0: Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 25. listopadu a od mikrofon vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích, trošku asi teda podle očekávání, poměrně klidná seance, v Americe teda se vůli svátku neobchodovalo a v Evropě sice ano, ale ty objemy byly hluboko, hluboko pod tím, co je normální, nějakých 30-40% pod průměrem. takže nic úplně zásadního včera v Evropě jsme trošku rostli ale bylo to pát desetin procenta a jak jsme se už včera ráno tak ta sánce prostě byla poměrně klidná na bondech teď ráno trošku zase korekce o nějakých pět bazických bodů těch desetilatých splatností jsme klesli na nějakých 3,6% a když se podíváme teď ráno ještě na futures tak tam v v podstatě se držíme taky bez nějakých větších změn, ty indexy v Americe stagnují, v Evropě jsme na tom podobně. Včera v podstatě žádné důležité makro nebylo, takže já tady mám jenom takových pár menších věcí, co co chci zmínit, dál se řeší samozřejmě ta situace v Číně, která Zdá se, je docela napjatá a úplně to nepomáhá tomu sentimentu na finančních trzích, protože v zemi dál rostou počty nakažených osob a, a nakažených osob COVIDem a jednotlivá města začínají opět zavádět nová omezení. Ty už se týkají v největších městech, jako je třeba Peking nebo Guangzhou, a dalších velkých měst, což samozřejmě vyvolává prostě obavy z toho, jak ze zpomalení. Z toho, jak, jak z toho zpomalení Číny? Samozřejmě tak z toho dopadu z uh, těch nových omezení na nějaké globální dodavatelské řetězce. Takže v zemi už uh, více než 80 měst uh, nyní s tím s rostoucím počtem nakažených bojuje. Uh, tady píšou, že například v Pekingu ještě před dvěma dny je vydovali uh, v nějakých vlastně 100 nakažených a ty tam, uh, tam je 1800. Um, takže v v ty růsty jsou poměrně rychlé. Taky tady v tom článku píšou něco o tom, že, že Alibaba a ty další rozvozy absolutně nestíhají a už musí rušit objednávky, protože samozřejmě už se tam začínají zavádět nějaká opatření, lidi nemůžou vycházet, a tak, dále a tak dále, takže se to všechno vrací zpátky prostě a, a není to asi úplně nic a, a, nic jako, <laughs> příjemného, nejenom samozřejmě pro ty to mě stále i pro tu čínskou ekonomiku, takže tohle je věc, která se řeší, asi se ještě nějakou dobu řešit bude. No v té Číně jsem četl, že momentálně tam nějak už přes 30 tisíc nakažených, což je nový rekord, takže uvidíme, jaké další opatření budou přicházet. Potom jedna taková zajímavost z Turecka, protože včera Turecká centrální banka navzdory 85% inflaci už čtvrtým měsícem v řadě se snižovala úrokové sazby, včera Centrální banka a turecká katla sazby o 150 bazických bodů na 9%. Ten nepoměr mezi inflací a sazbami je uh, tristní, uh, a to se bavíme pouze o oficiální inflaci. Četl jsem, že podle nějaké skupiny nezávislých ekonomů uh, inflace v Turecku není 85, ale 185%. Jako. <laughs> Takže 185% a 9% sazby. Um, to vypadá, že to úplně fungovat nebude. No, a takhle Erdogan má prostě tuhle tu speciální politiku, tak ji dál zkouší. Takže taková zajímavost. A potom ještě na Volstrich Journal byl včera docela zajímavý článek o tom, jak největší světoví výrobci zbraní kvůli válce na Ukrajině výrazně navyšují produkci. Bylo tam zmíněno hlavně to, že. Ta produkce, to se procent týče, tak výrazně roste především v těch evropských zbrojovkách, které byly zvyklé dlouhé roky na to, že ta produkce se spíše snižovala nebože ta výroba prostě nebyla moc velká. Teď najednou na plné obrátky. Jednou z těch zbrojovek, která která si zažívá největším boomem v tom poměru, tak má být prý Rain metal, Rain Metal. Co to je německá zbrojovka, která to jsou. To je více než 100% nárůst v některých, v některých oblastech, jako je třeba výroba, výroba munice, nějakých třeba i lehčí zbraní. A tady tyhle od začátku války vyrostly o nějakých, no, to už nějakých 108%. Ale samozřejmě těží z toho i další, jako je třeba SAP. Uh, nebo Systems. Uh, výrazně potom roste i, i spend, ale u zbrodářských firm bezpojinných státech samozřejmě v Ázii Pentagon, prvník bůhli Ukrajině navýšil objednávky o nějaký 20 miliard dolarů a třeba Lockheed první zdvojnásobil zdvojnásobil produkci javelinů a těch, těch nějakých těch lehčích zbraní, takže uh, tělo, to, tohle je jeden z těch sektorů, kterému se poměrně daří samozřejmě je to takové zvláštní. Um, to se kterou se daří, čím více mu daří, tak uh, tím větší destrukce to v podstatě, uh, to v podstatě způsobuje. Takže ve finále ten dopad na tu světovou ekonomiku zase může být negativní. Ale prostě je to je takový to, to je typický uh, sektor, který umí být jako velmi uh, víme, umí se chovat velmi jinak, když to zbytek toho trhu. Takže to je tam taková zajímavost, jinak já to k tomu včerejšku více nemám, takže když se podíváme dnes na ještě makrokalendář, tak ono to bude i dnes docela, docela nezajímavé. Dnes stara. začíná Black Friday, takže velké nákupy v Americe, ale v podstatě v celém západním světě uvidíme při budou přicházet, nebo už možná o víkendu budou přicházet nějaký, nějaký data ohledně toho, jak, ty, jak ten Black Friday proběhl, což může letos povědět o té cíle spotřebitelů a jejich chuti utrácet během té klíčové sezóny vlastně letošního roku, která je důležitá pro všechny, no, pro, 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 pro řadu firm, které právě nějaké spotřebitelské zboží. No a když se podíváme ještě na FX, tak včera v podstatě taky relativně klidná sance. Řekněme, že dolar trošku pokračoval v nějakém tom oslabování, ale nebylo to nic velkého, drží si velkou část ty strát, vlastně nabral v těch minulých dnech a, a ty pohyby byly poměrně malé, v podstatě na všech těch měnových párech. Zlato 1750, stříbro 2130 a ropa nějakých 78 dolarů. No, takže tady žádné velké pohyby proti, proti té středeční sánci nebyly. Tak jo, odměne to všechno, pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak mohu potvrdit, že Credit Suisse dost odcházejí klienti. Včera jsem si shodou náhod povídal s jednou ženou žijící v Curychu, která pracuje pro USB a, uh, UBS a říkala, že mnoho klientů k ním nyní přichází z Credit Suisse a nemají teď v Písarsku velmi dobré jméno, myslím si, že kdyby měli velké problémy, tak by je vláda zachránila. Na klasika to big to fail, ale ten Pohled Švýcarky na Credit byl fakt dost vtipný. Vtipné je i to, že mají stále nejvyšší poplatky za účet ve Švýcarsku. No no, on určitě zachrání samozřejmě, by měli nějaký problém, to je, to je jasný. To je systémová banka, jenom prostě akcionáři úplně moc asi happy nebudou. Tak, ahoj, chtěl jsem se spýtat, či rasty na evropských akciách je adekvátní? hlavně cest to, že inflace je tu stále vysoká, úroky by se ještě maly dost ale bo je to iba korekce, potom ako akcie vyklesaly. E, no, já musím říct, že samozřejmě nikdo neví, kam, kam ty akcie budovat, co je, jak ještě moc můžou růst, nemusí, ale mě teda přiznám se ten růst Evropy taky trošku jako už moc, jo. Což je to překvapuje, že, že ta Evropa dostává až tak moc. Vykažte, a... Si dáme ten DAX tady. No to samozřejmě ještě není zdaleka tam, kde to bylo třeba začátkem roku, ale na to, jaké velké problémy Evropa má, jaký může mít celá ta energetická krize na hospodaření vlád a konkurenceschopnost jednotlivých firem, tak to z toho září, přiznám se, koupně moc nechápu. No. <laughs> Kápal bych tak polovinu, ale tohle by přijde trošku moc. No. Tak uvidíme. Ono tomu asi hodně pomáhá, to, že teď klesají ceny energií, trošku v s tím se, dnes samozřejmě byly před těmi několika měsíci, ale uh, tady ten problém ještě zdaleka není vyřešen a bude velmi zajímavé, jak se ty ceny budou vyvíjet uh, po té zimě, kdy bude potřeba doplňovat ty zásadníky. Jestli se tam něco nezmění na té Ukrajině a mezi veproporu a Ruskem, což zatím úplně moc nevypadá. Takže taky jsem trošku jako zaskočen tou mírou růstu, jako vidíme, no. Dobré nákol jedno, co říkáte na akci, co prodávají nějaký konzumní zboží, například McDonald's, Coca-Cola a mohli byste se podívat na 3M, vidím tam příležitost, ale rád si nechám poradit, děkuju a přeji krásný víkend. A... Tak co říká McDonald's, Coca-Cola, to jsou samozřejmě skvělé firmy, a jako co k tomu, k tomu říct, všichni víme, co dělají, ten produkt je velmi dobrý. Uh, úspěšný, funguje, uh, není moc cyklický, hot, asi z toho důvodu taky, ale uh, uh, ty firmy jsou tak jako nějak pořád drahé, no, tak uh, že mě to nějak moc lákalo, to úplně, úplně říct nemůžu, s tím tím valuacím a uh, prodává se to na multiplu kolik, 27, 26 jo, no, jako, nevím Někdyž mě to moc nalákalo, musím říct tyhle, tyhle jména Um, přestože, já nevím, třeba, jak se chová třeba McDonald. No to nikam moc nejde, no, v tom posledním roce. Ale pořád to má mnohem lepší výkonnost nezbytek kterou samozřejmě, který teda výrazně klesá ty technologie. A je taková jako stabilní, růstová akcie, zdá se, to jako silný, silná. Říkám, do nějakého takového defenzivního, konzervativnějšího portfolia, proč ne? Um, ale... Ono potom ve finále asi bude lepší koupit ten index, no já nevím, no mě to prostě úplně moc naláká tohle, ten segment. No, samozřejmě se podíváte, ale kdybyste to koupil v roce 2000, to by se na tom asi velmi dobře, I když jak moc to překonává ten index, ale určitě to překonává, no. sváni pojďme si to srovnat, tam tak pro zajímavost. jdeme si tam S&P 500 k tomu. Ono to v těch posledních letech rostlo, ta akce hlavně kvůli uvidíte, expanzi toho multiplu, podle mého názoru, jo. Že, že fakt jako to, co za to lidi byli ochotni platit, tak ten, ten násobek se v podstatě zvyšoval. A nevíme tam třeba nevím, od roku 2002, to bylo to low toho té technologické bubliny. No, tohle je S&Pčko a tohle je mcdonald no, víte že docela výrazně překonával ale schválně, budeme se podívat na ten multiple, jak se vyvíjí ještě tak pro zajímavost, Coca Cola to bude podobně jo? to je, je podobný ty firmy když se podíváme na ten, na to, na ten price earnings jo? tak vidíte, že ten, ten price earnings se v podstatě Poměrně výrazně zvyšuje v těch posledních, nevím, 15 letech. Což, nevím, no. Jak moc ještě víš, může jít ten multiplo a naopak může třeba i výrazně klesnout? No, se mi to nelíbí, ta akce, musím o těch tří já, já to od nich moc nevím, ale no, jsme tady už párkrát měli zkusit se podívat. Když tak zpátky do, do toho našeho sprečitu. Oni um, se zdají levní, um, ale se um, jako, nikdy moc nestudoval takže tam vám moc neporadím. A o tom určitě víte víste Tak zdravím mám ještě jeden návrh tým vašim knihám, to jen tak na odlehčení, ale teda vážně. <laughs> Chtěl bych se opýtat, proč jste si z Semiconductors vybrali právě chaisy. Je tu větší potenciál než při ASML nebo Micron. Je možné považovat KLAC za konkurenta ASML. Přímě úplně nerozumím business modelu KLAC. Mohl byste to prosím trošku přiblížit? Děkuji. Tak tomu, co oni dělají, se říká vlastně proces kontrola yield management. Oni v podstatě vyrábějí, jak bych to řekl nějak jednoduše, oni v podstatě vyrábějí mašiny a software. Který zajistí, aby, který zajistí co nejmenší možnou zmetkovost mezi těmi wafery, na, kterých se vlastně tisknou, na které se vlastně tisknou ty, 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 ty čipy. Jo, ty wafery samé o sobě jsou velmi drahé a pokud jste schopni zvýšit třeba výnos jenom o pár procent z nějakých třeba 90, kolik tam je 93%, 95% nebo 96%, tak můžete ušetřit Samsungu nebo TSMC nebo Intelu opravdu velké peníze. Jo. Takže a s tím, jak celý ten, celý ten space se přesouvá na menší a menší rozměry, tak ten kvalitní yield management, je, je ta jeho, ta jeho, ten jeho význam prostě roste čím dál tím víc a, a stává se nezbytnou součástí celého toho výrobního procesu. Oni jsou v tomhle špička. A, Mají tam více než 50, 2, 3, 4 podíl na tom trhu. Uh, oni nejsou přímo konkurentem Asemalo, i když Asemalo je tam taky, ale ty mají strašně malý podíl, ty mají si nějaké 2 ASML, oni se zaměřují spíše ASML se zaměřuje spíše na ty mašiny, které do těch waferů vypalují ty jednotlivé vrstvy, které potom ta technika KLA kontroluje a hledá tam ty případné chyby. No. Oni to dravky ale dělají ještě víc, ale, ale tohle je ten jejich vlastně core business, kterým jsou prostě pak dobří. A proč jsem si je vybral? Uh, no, jednak jsou špička v tomto oboru, který pravděpodobně do budoucna bude stále velmi uh, žádoucí. Uh, nechtělo se mi právě řešit moc uh, to, jestli Nvidia, jestli Intel, nebo jestli AMD, nebo někdo, jestli někdo jiný. Nechtěl jsem být úplně na tom konci toho procesu, ale spíš se mi líbí, že jsem jako na začátku toho procesu, kdy vlastně je úplně jedno, uh, říkám, která ta firma je úspěšná, jestli, jo, nebo jestli TSMC, TSMC nebo Samsung, jo, že fakt jako uh, neřešíte ty, tu výrobu, neřešíte ten design, ale řešíte fakt jako tu, ty mašiny, které vlastně potřebují všichni. A líbí se mi strašně moc na nich, uh, ten jejich management, uh, to jsou Extrémně schopní, zkušený lidi, kteří jsou tam často i přes 20 let v tom biznise. Takže ti mají jako vynikající track record a jsou to prostě odborníci, kteří tu moderní technologii vybudovali. V no, prostě ní ví, co dělají? A líbí se mi na strašně taky to, že jsou velmi jako kapitálově nároční. se podíváte jejich kapexi, dostanete nějakých 300 milionů. Prostě, no. a to je nic. Uh, oni mají perfektní tu free cash flow konverzi, všechno, co vydělejí, v podstatě tečí do free cash flow a potom mají v skvělou alokaci kapitálu, jo, že oni, uh, oni, uh, strašně, oni velkou část toho kapitálu vrací akcionářům. A um, je to velmi jako shareholder friendly uh, firma. Oni dávají nějakých dividendů, má nějakých 600 milionů a ten, uh, buyback nějakých třeba půl miliardy, takže a oni se zavázali, že, že... myslím, že oni mají nějaký plán 50 No, ne nějak, 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 ne. To bylo dřív, ale možná nějak 75% chtějí vrátit aktonářům. Prostě. Takže, takže spoustu, těch, spoustu těch, věcí, těch, těch peněz, které vydělají, tak vrací akcionářům A to jsou vlastně ty hlavní důvody. No. Proč jsem si je vybral? Co, co, tam, co, co mi tam trošku pořád tak nějak jako hapruje, tak to je to, že si nejsem úplně jistý tím, jak moc bude tenhle ten business jak moc jak, 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 jak silné je cyklu, jo. E, trošku neprospěch té pozice tam podle mě hraje to, že tam byl ten velký covid boom a teď pořád tak nějak jako čekáme na to, kdy přijde ten, to zvolnění. Ono už přichází na tom konci toho procesu, jo? Vidíme to u těch designů, u těch design, u Intelu, vidíme to u toho AMDčka a tak dále, kdy klesá ta poptávka i po těch produktech, jo? Ale ještě se ten cyklus úplně nebo to zpomalení nepřesunulo do toho, do to, na, na, na ten začátek toho výrobního procesu, kdy oni pořád mají jako vysoké objednávky. A teď je samozřejmě ještě otázka, jak moc ten cyklus. Uh, jo, tam, tam jsou ještě další věci, které hrají roli, jo. Teďka všichni si chtějí vyrábět své vlastní jako jo. Takže to jde trošku proti tomu cyklu, jo. Možná, že se tady bude trošku nějaká jako overkapacita, že tam úplně v tomhle tom si úplně nejsem, myslíte, že já mám té pozici, já to mám vlastně nějaký 3% momentálně. A nechci se mi to, jo, ty to zase vyrostlo, takže jsem se to úplně vykašlal, ale jo, čekal bych, že i tady dojde nějak jako to zpomalení toho, toho cyklu, ale nemyslím si, že to bude tak markantní jako u těch, jo, na tom konci toho výrobního procesu, ale uvidíme, třeba, třeba, jo, nejsem si úplně jistý prostě. Je tam hrozně věcí, které hrajou jako tak nějak proti sobě a, a ty investice jsou obrovské, jo. vlády to začíme podporovat, takže tohle může se pomáhat tomu segmentu, ale, ale, jo, na to stejně moc nehrou, to, to, to prostě nejsem schopný predikovat, ale líbí se mi ta firma jako taková, líbí se mi to jako dlouhodobá pozice, takže už jsem začal nějak kolem těch 30 uh, to budovat tu pozici a, a, a jsem si tak jako nějak komfortní na této té úrovni, no. No, že proto jsem se vybral. No. Vlastně. Nechce se mi to úplně řešit, tom, ten, ten konec toho, no. kdo nad kým bude svítězí. Je to strašně těžké jako tohle nějak jako podle mého názoru. Uh, jak se to říká, když je zlatá horečka, tak uh, na tom nejvíce vydělávají ti výrobci těch, uh, těch, uh, těch nástrojů, <laughs> které se používají při těžbě. Tak uh, Dobré ráno, rád bych se zeptal, co si myslíte o investování do farmaceutické firmy Vertex a do pojišťovací firmy Allstate Corp. A jako poslední dotaz, jestli má vůbec cenu investovat do společnosti Palantir, <děkují> děkuji za odpověď. Tak tyhle firmy neznám, tak, nám, když tak když tak k ním něco řekněte, uh, Palantir trošku znám a... Uh, ale jestli máte co do něho investovat, to si musíte zvážit sám. Já tam pozici mám. Tady žádné tipy nedáváme samozřejmě. Tak, RISK5, risk to V, stačí jako, no jasně, já jsem to asi řekl špatně, ale já samozřejmě vím, že to je RISK5, ale já občas mluvím rychleji, než myslím, takže. Uh, u mě je normální věc. Uh... Tak tohle je teda YouTube a pojďme ještě do to, dotazy. Tady máme jeden dotaz od Jirky. Dobrý den, Jadon, nedávno jste na YouTube kanálu Řešili Grayscale. Jo? Osobně jsem před lety kupoval certifikáty od banky Vontobel. Poplatky za MMFee jsou sice drahé, jako čert, 375 PA, ale na druhou stranu jste schopen je dostat Jste schopen je dostat do účetnictví, nejste sankciovat bankami za obchodování s kryptem a podobně. Za mě největší výhodou je bezpečnost, nemusíte řešit okradení nebo krach s a a má auditní stopu. Kopíruje to Bitcoin jednak jedné poukazují jako alternativu Grayscale. Tak pokud je o bezpečnost, tak samozřejmě nejlepší varianta je koupit si to sám a držet si to, držet si to uh, sám, že jo. Ale chápu tu výhodu asi toho účetnictví, no? co tady, tady píšete. Um, uh, odkazujete občas na ETFka osobně kupují uh, to nějaký zmiňujete uh, Global Luxury uh, ETFko nějaké asi je zaměřen na luxusní značky a má slušný výnos uh, Koš akcí je primárně v Evropě tedy nemusíte řešit cílu USD uh, nákladovost je půl procenta PA. Dovolím si vás požádat o náhled do Bloombergu na společnost TeamViewer. Obchoduje se na Frankfurtu. Jejich hlavní produkt je sdílení obrazovky umí to už možná 15 let. Obdobnou službu nabízí Google, Microsoft, ale jejich řešení je opravdu snadné. Ne vždy však firma, která má dobrý produkt je dobrá na investici. Vy z Nokia mou poprosit o zhodnocení na první dobrou, jak na vás firma působí z hlediska, akcie, z hlediska čísel podle Bloombergu. No, my jsme tady, díky za, díky za uh, koment, my jsme tady Jirko, ten Teamweaver už když řešili. Uh, tak se zkuste podívat uh, do těch našich, uh, uh, to našel našeho Google Sheetu. A myslím, že tam byl někdo, kdo tam byl k tomu nějaký dobrý koment. Uh, mně se Teamweaver nelíbí, a protože ten produkt je sice dobrý, kde to máme. Produkt je sice, pojďme se na to podívat. Ale je extrémně drahý, podle měho názoru. Obzvlášť dnes, kdy jsou v podstatě alternativy, které jsou buďto levnější nebo jsou zcela zdarma. A oni v podstatě, teďka nedávno to fakt výrazně zdražilo nějak rok, dva zpátky, a Oni víceméně těží jenom z toho, že zběšují tu cenu, což tedy podle mého názoru ne- nejde, jo, to, nemá, to není jako cigareta, oni si to platou s tím, že to nějaký tabákový biznis možná, jo. <laughs> ale podle mě jim ty lidi, nevím, no. Budu, budu odcházet, protože prostě ty alternativy jsou, jo. A je to docela drahé, no. 20 násobek, na multiplu, pro firmu, která v podstatě neroste, ok, dosta, ale dosté, říkám, dosté, levně kvůli tomu, že zvyšují tu cenu. Mně um, přijde docela dost, jo, oni myslím, že to... No, je to docela i ne, se dopletu, oni se dřív podávali ještě dráž, no. No. no to řešili někdy možná tady, když to bylo těch 40, myslím, já už nevím. Teď je to samozřejmě je to trošku lepší, ale... Nevím, no, plně mi to nepřijde jako... Jaká závratná technologie. A je to lehce skopirovatelná. Nebo, jako. Nevím, no. A je... Ten mout je tam podle mého názoru docela slabý. No. Myslím, že je hodně, jako, legacy uh, software pro druhu firm, které to pořád třeba využívají, ale, ale, jako. by to moc nelíbí ten pět, musím říct. Ale třeba se plátu. Třeba jdou s a se skvělým a nakopnou to. Těžko říct. Tak jo, to je všechno. Díky za dotazy. A uslyšíme se zase v pondělí. Zítra máme konferenci XTVčkovou. Budu tam teda i já. Tak se přihlaste a sledujte. Mějte se krásně a v pondělí zase naslyšenou.